0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute zum Thema die drei Ebenen der Führung. Am Unternehmen arbeiten, im Unternehmen arbeiten und was ist nochmal die dritte? Hallo Michael. Hey, Christian. Hallo Michael. Äh, am Unternehmen arbeiten, im Unternehmen arbeiten und was war nochmal das dritte?
1: <lacht> ja, tolles Thema, ne? Von am Unternehmen arbeiten und im Unternehmen arbeiten habe ich schon mal gehört. Ja. Da ja, war ja noch was zu meinem... Einfach nach hinten, auf was die dritte Ebene
0: ist, oder? Oh ja, ja machen wir einen Cliffhanger
1: direkt raus. Geil. Bisschen,
0: bisschen spannend. Ha? Ähm, wir haben ja zusammen die Core Academy gegründet. Mhm. Da haben wir gesagt, wir machen mal was zusammen, dann haben wir... Du hast gesagt, wir wir gründen das, wir sind Gesellschafter und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Wo kommen denn da die drei Ebenen eigentlich rein? Also Das ist doch eigentlich nur into the weeds und los geht's.
1: Ja, also drei Ebenen sind ja so quasi drei. Ich stelle mir dann eine vor oben, eine in der Mitte und eine unten. Mhm. Und wo wir zwei angefangen haben, war eigentlich in der Mitte. Also das war dann der Mhm. Schluss, wir wollen was zusammen machen, du und ich. Wir waren damals in der Lebenssituation, wo wir uns umgeschaut haben, was machen wir jetzt als nächstes nach unseren vorangegangenen beruflichen Phasen, kannten uns über die Jahre und schätzten uns, haben dann durch verschiedene Gespräche gemerkt, irgendwie haben wir ein ähnliches Interesse Mhm. und verfolgen da einen ähnlichen Zweck. Ob uns das damals schon so bewusst war, würde ich nicht behaupten und das haben wir noch rausgefunden mit dem Zweck und dann kam dann der Entschluss, ja wollen wir was zusammen machen? Ja, da wussten Mhm. wir noch gar nicht so richtig was. Ja, dann haben wir auch die Chefseminare gemacht in Köln,
0: München, Berlin und Düsseldorf. haben, glaube ich, ziemlich im Unternehmen dann gleich losgelegt. Wir haben Marketing gemacht, viel an den Inhalten gearbeitet.
1: Ja. Am Unternehmen war eigentlich nur die Entscheidung, du und ich, wir machen jetzt mal was zusammen. Und dann kam dann, der erste Schritt war, glaube ich, ich besuche dich mal in München für zwei Tage und wir überlegen uns, was wir denn da machen. Und dann haben wir am Unternehmen quasi so ein bisschen noch konzipiert und überlegt und sind dann reingestiegen und haben angefangen, in unserem neu entstandenen Unternehmen dann Sachen umzusetzen und zu machen. So würde ich es beschreiben. Mhm. Und die dritte Ebene haben wir eigentlich
0: implizit die ganze Zeit mitgemacht ja, und haben gar nicht so genau mhm. darauf geachtet, dass wir die machen.
1: Das war so die Ebene, die äh, die oberste Ebene, ja. die ja wahrscheinlich über 20 Jahre schon gelaufen ist, weil du ja. und ich sind ja immer wieder über den Weg gelaufen und haben immer wieder so unser Leben verfolgt. Ja, und das ist halt die oberste Ebene. Ja, worum geht's? wofür mache ich das eigentlich alles? Mhm. Äh, welchem Zweck dient das für mich und für meinem Leben, wieso mache ich, was ich mache, ja, damit ich glücklich bin und ein erfülltes Leben führe. Ähm, und das haben wir beide halt auch sehr erfolgreich unabhängig voneinander lange gemacht und kannten uns aber ne, und hatten auch eine, einen Einblick in unser Leben und mhm. was so vorgeht äh, und was wir eigentlich vom Leben wollen und wo wir im Leben so stehen. Ja, also es ist praktisch die persönliche Ebene. Also
0: wie führe ich mich selber, wo will ich eigentlich hin, äh, was ist mein Purpose im Leben und wie passt das dann zu zu den anderen zwei Ebenen, am und im Unternehmen zu arbeiten.
1: Ja, genau. Also die oberste Ebene ist die Ebene des Einzelnen. Jeder Mensch ist ja für sich und für sein Leben selber verantwortlich. Wir drücken das mit unserem Führungsmodell aus in den Begriffen, welchen Zweck, verfolge ich in der Welt, den ich erfüllen möchte, Purpose, Mhm. welche Vision strebe ich an, wo ich hingelangen will, wenn es mega läuft, was sind meine Werte, was mir wichtig ist und wo ich mein Verhalten nicht kompromittieren werde und was sind dann die Sachen, die ich umsetze, die Aktionen, die ich mache, die sogenannten Strategien. Also immer wieder dasselbe mit den drei Kreisen und dem Herz, Mhm. was wir dann als Workshop-Format ja äh, mittlerweile auch sehr gerne vermarkten und verkaufen als It's My Life. Mhm. wo ich quasi mein Leben designe und das ist die erste Ebene auch für gemeinsam arbeitende Unternehmer wie uns. Mhm. So, das heißt, an, auf der Ebene darf ich mir klar sein, was ich
0: eigentlich will. Das kann hilfreich sein. <lacht> also es gibt dann <lacht> auf jeden Fall vielleicht weniger Herausforderungen später. Um, ja. Du machst das ja, du hast ja da auch einen Rhythmus drin, also ich, hm. ich habe es noch nicht geschafft, mir da einen Rhythmus zu bauen. Ich mache ja da das sehr optional und beschäftige mich zwischendurch damit und dann mal wieder länger nicht. Und du machst ja tatsächlich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, setzt du dich konzentriert
1: hin und kümmerst dich um, deinen, um ja. deine Mission. Dein, dein ja, Statt. ich hatte ja diesen erleuchtenden Moment ne, vor vielen Jahren, als 2008 dann... Äh, Jemand das erste Mal äh, drei Kreise und ein Herz aufmalte und mhm. sagte, so führen wir diese Firma. Und mhm. übrigens, so äh, kannst du auch dein Leben führen, hat Graham. Mhm. So hieß er mir damals ja gesagt. Ähm, und dann habe dann dadurch halt kennengelernt, im Grunde sind das ja die großen Fragen. Ne? Wofür ja. bin ich hier? Wo gehe ich hin? Wie will ich sein? Und was tue ich jetzt? Ähm, und habe das dann angefangen damals aus dem Unternehmen heraus. Da wurde das bei uns sehr gefördert. Und alle Leute durften das für sich auch mitmachen. Also wir haben das mit hunderten Leuten gemacht, dass jeder seinen persönlichen Purpose, Vision, Values, Strategies Mhm. Workshop Tag im Jahr bekam. Und da habe ich das das erste Mal gemacht und habe das dann, weil ich gerne mit PowerPoint arbeite, so eine Ex-Unternehmensberater-Krankheit, habe das dann in PowerPoint reingehackt und mir abgespeichert und ja, ich weiß nicht, aus der Not heraus oder weil es mich so fasziniert, da habe ich da jedes Jahr oder regelmäßig sogar zweimal im Jahr, würde ich sagen, im Schnitt immer wieder reingeguckt und auch Updates darauf gemacht. Und jetzt mittlerweile, wenn das neue Jahr anfängt, dann weiß ich schon, okay, Zeit, das alte PowerPoint aufzumachen und mal wieder ein Update zu fahren und zu gucken, wie mein Lebensplan so aussieht. Ja. Okay, also hm? das
0: ist die erste Ebene. Und dann, die zweite Ebene ist ja dann am Unternehmen arbeiten. Also das heißt, es kommen zwei Individuen oder drei kommen zusammen und sagen, äh, das ist mein Plan im Leben und lass uns doch mal gemeinsam was auf die Beine stellen. Ein Unternehmen gründen, gemeinsam Gesellschafter sein oder
1: Unternehmer oder oder wie auch immer. Das ist die zweite Ebene. Genau. Das Spannende an der Stelle ist, das, was wir da auf dieser zweiten Ebene dann gemeinsam als Unternehmer beschließen und verfolgen gemeinsam, das dient ja dem Zweck, dass du und ich unser persönliches Leben auf der ersten Ebene auch so gestalten und damit erfolgreich und glücklich sind, wie wir das sein wollen. Das heißt, wenn ich das sauber aufziehe, dann überlegen wir beide uns, okay, was willst du erreichen für dich in deinem Leben und ich für mich und gucken dann das, was wir gemeinsam machen als Unternehmung, ja, äh, dass das darauf auch einzahlt. Dann können wir nämlich langfristig eine erfolgreiche, glückliche Zusammenarbeit als Gesellschafter an unserem Unternehmen oder allgemeiner gesprochen Unternehmung äh, haben. Mhm.
0: Das war ja was, was ich, glaube ich, so äh, sehr spät erst kennengelernt habe. Also wenn ich so an meine Zeiten bei Kiko die Kaffee denke, da war, okay, wir wir gründen was zusammen. Vielleicht war es auch einfach, weil wir Geld verdienen wollten. Und vielleicht waren wir auch von weg äh, motiviert, einfach aus dem äh, Angestellten-Dasein rauszugehen und einfach irgendwas anderes zu machen. Und äh, die Kaffeebars waren natürlich eine eine super spannende Idee und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, nur auf der Ebene habe ich tatsächlich damals noch gar nicht gedacht. Ich bin halt <lacht> tatsächlich dann rein und dann ging es los. Als Fachkraft im Unternehmen, ja. als Barista am Anfang, dann irgendwann die, die Buchhaltung aufgebaut. Ja. Genau. Und also praktisch direkt praktisch durch diese drei Ebenen durchgesprungen <lacht> auf die unterste Ebene im Unternehmen arbeiten. Ja. <lacht> das passiert glaube ich, häufig sowas, oder?
1: Ich glaube, das ist eigentlich immer so. Also bis man sich dann Gedanken macht oder bis Probleme auftauchen. Ja. Weil wenn dann Probleme sind im Unternehmen, äh, ähm, in den Beziehungen vielleicht verwurzelt von den Chefs, von den Gesellschaftern, von den Gründern, äh, dann ist die Ursache, die Wurzel für die Probleme, beobachte ich oft eher zu finden in dem Verständnis, was wollen wir denn gemeinsam als Gesellschafter am Unternehmen erreichen oder sogar, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Und das ja. heißt, wenn auf der ersten oder zweiten Ebene Unklarheit ist, dann multipliziert die sich natürlich in die dritte Ebene irgendwann rein. Mhm. Und also, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, klassisch. Das, du hattest wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt so eine grobe Vorstellung, was du im Leben willst. Ich würde mal vermuten, vor 20 Jahren hattest du jetzt noch nicht so viele Purpose- und Values-Workshops miterlebt und Coachings und Nun. mentale Veranstaltungen und <lacht> Gurus und was weiß ich mitgenommen. Ne? Also <lacht> diffuse Vorstellung vom eigenen Leben, so war es bei mir auch. Und dann kommt dann, okay, komm, wir gründen was. So war es bei mir auch. Und dann direkt der Durchschlag auf die dritte Ebene. Ja, ich kümmere mich jetzt mal um Finanzen oder ich mache jetzt mal Marketing. ja Und dann fangen wir dann an, so funktionale Rollen im Unternehmen zu übernehmen. Ja, und die Reflexion kam dann erst später, äh, äh, welche Rolle sollte ich denn übernehmen, wo bin ich denn wirklich gut drin und ja vielleicht mache ich das ein Jahr und nächstes Jahr kümmere ich mich um das, weil bis dahin habe ich jemanden Neuen aufgebaut äh, und da halt eher so zu denken in, ja, wir sind so quasi Spieler auf der, die äh, ne, im, im Kader sind, ja. im Team am Unternehmen und wo dann irgendwann äh, der Trainer oder der Coach oder halt der CEO oder die Gemeinschaft entscheidet: Okay, jetzt nimmst du mal die Rolle und spielst die Position im nächsten Jahr, weil da hast du eine Stärke für. Und wenn das Thema aufgebaut ist, die Funktion im Unternehmen, dann nehmen wir dich da wieder raus und dann suchen wir uns was Neues, wo wir dich rein deployen können. Ne? Mhm. Und das habe ich erst sehr spät gerafft. Ne? Auch dieses, das ist alles das ist immer nur eine Phase ist. Mhm. Ja, was ich da auch
0: ganz erstaunlich fand, war so dieser Punkt, wenn es auf der untersten Ebene, also der im Unternehmen arbeiten, irgendwelche Themen gab, äh, die haben immer die anderen übertrumpft praktisch. Ja. Also wenn ich dann gesagt habe, hey Leute, mir ist es wichtig, dass ich Urlaub machen will und ich brauche zwischendurch meine Erholung auch, damit ich wieder Leistung bringen kann, ja, dann kommen halt so Sachen wie, ja, aber immer, aber, ja, tatsächlich das Aber, <lacht> im Moment, äh, du kannst doch jetzt nicht machen und das ist doch jetzt gerade wichtig. Mhm. Äh, dass so diese, diese im Unternehmen, die operativen Themen, äh, praktisch diese, diese persönlichen, also auf der obersten mhm. Ebene und tatsächlich auch auf der Gesellschafterebene, oftmals
1: äh, übertrumpft haben in der, in der Wichtigkeit. Mhm, frage ich mich gerade das heißt so. Wahrscheinlich eher. Korreliert wahrscheinlich mit der Eisenhower-Matrix. Ne? So Das Dringende im Unternehmen ist immer ja. wichtiger als das Wichtige am Unternehmen, ja. weil da die großen Sachen eigentlich passieren. Das wird dann immer verschoben, 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 bis ja. knallt.
0: Es ist natürlich auch eine Frage des Erfolgs in gewisser Weise. Also wenn ich natürlich ja. ein Unternehmen habe, was, äh, was guten Umsatz und auch guten Gewinn macht, äh, ist es vielleicht... Stelle ich mir vor, hatte, hatte stelle ich mir vor, dass dann einfacher ist, sich auf die, dass ich mich auf die ebene zurückziehe. Und bei uns war es halt auch immer, ja. äh, immer spannender, ja, vom Umsatz her und äh,
1: ja. vom, vom Gewinn her. Ja. ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin mir da nicht so sicher, ja. was da einfacher ist. Ich glaube, das hängt, äh, so wie ich das beobachte, stark auch vom Typ ab. Mhm weil da beobachte ich durchaus einige Charaktere in Chefpositionen, die sehr ungern aus der Rolle im Unternehmen rausgehen, weil sie daran hängen oder meinen, sie sind die Besten, die das machen können und sich echt damit schwer tun, wieder mehr in die Gesellschafterrolle reinzugehen äh, und zu realisieren, dass sie eigentlich im Unternehmen die operative Rolle gar nicht machen brauchen. Ich, ich kenne auch einige Fälle aus, aus der Arbeit mit, mit Firmen als Coach, ne, wo sogar dann der Chef, der in der operativen Rolle sitzt, eher das Bottle ist und mhm. die Firma nicht weiterkommt, weil der oder die meint, sie müsste unbedingt das da machen, weil das ja so wichtig ist und nicht realisiert, dass äh, eine Entscheidung am Unternehmen eine weise Entscheidung sein könnte, uh, den da unten ersetze ich mal, auch wenn das ich selber bin, weil der performt ja gar nicht so gut.
0: Mhm. Ja, das, das ist eine Sache, die ich so durchgemacht habe, als ich dann bei Kiko ausgestiegen bin. Mhm. Da habe ich ja dann auch gedacht, ja, eigentlich jetzt wäre die, wär die Zeit, uh, was Neues zu machen. Ich ziehe mich tatsächlich auf die echte Gesellschafterrolle zurück, uh, gehe operativ mhm. raus. Und dann kamen tatsächlich so tiefliegende Glaubenssätze wie, uh, ich kann doch jetzt hier mein Baby nicht <lacht> alleine lassen. <lacht> Wer soll das denn sonst so machen? Ich lasse die anderen alleine jetzt plötzlich mit der mhm. Arbeit. Also solche solche Sachen kamen dann kamen dann raus. und Alles gute Ausreden. Ja, natürlich, die ganzen Ausreden. Und ich habe es ja dann gemacht und es hat gar nicht wehgetan. Ja. Und ich war höchstwahrscheinlich ziemlich schnell ersetzt durch jemand, der den Job mindestens genauso gut gemacht hat. Mhm. Ja. Wie, wie kann ich das denn jetzt, also jetzt haben wir, haben wir diese drei Ebenen besprochen, wie kann ich ja. das denn jetzt tatsächlich operationalisieren auf allen drei Ebenen? Also mhm. was kann ich tun, dass alle drei Ebenen dass ich alle drei Ebenen berücksichtige.
1: Ich habe ja früher mal von einem Chef einen guten Rat bekommen. Es war eigentlich er jetzt nicht der, der großartigste Chef, das war eher der Chef aus der Hölle so ein bisschen. <lacht> und an eine Sache erinnere ich mich von ihm, das ist noch länger ja, dass das war echt gut. Der meinte irgendwann, du wirst immer Arbeit haben, du wirst immer zu tun haben, du wirst auch immer dein Geld verdienen und in Zukunft wird es nur noch darauf ankommen, dass du planst, wohin du deine Zeit investierst. Mhm. in was und wie viel und wann und also mir hat gut gefallen eben deine Frage da nach meinem jährlichen Rhythmus zu meinem persönlichen Lebensplan mhm. ne, hier Purpose, Vision, Value, Strategies was ich einmal im Jahr mache und dieser Jahresrhythmus funktioniert ich, ich review das zwischendurch, ich habe das auch immer ausgedruckt hier hängen überall ne, und erinnere mich daran, aber daran arbeiten tue ich eigentlich nur einmal im Jahr mhm. ähm, das ist also auf der ersten Ebene auf der zweiten Ebene Also beobachte ich zum einen, dass das implizit natürlich so in Gesprächen zwischendurch mal einfach passiert. Das nennt sich dann, glaube ich, Emergent. Mhm. Das ergibt sich so, Emergent. Und dass das da auch hilfreich ist, da Zeit für einzuplanen, wann das dann nicht mal einfach nur nebenbei passieren darf, sondern auch strukturiert Mhm. und vorbereitet. Da empfinde ich so einen quartalsweisen Rhythmus als hilfreich. Ja, aber dann ist auch so ein bisschen verknüpft, vielleicht wer, wer quartalsweisige OKRs macht, dass man dann auch mal wieder reflektiert, wir dass wir dann auch noch mal reflektieren, äh, wie ist denn jetzt das Quartal gelaufen, was müssen wir am Unternehmen vielleicht umstellen, damit das nächste Quartal noch erfolgreicher wird und, und, und. Oder wann müssen wir vielleicht auch einfach mal gar nichts machen, ist ja auch gut, leere Menge ist eine wertvolle Menge. Ja, aber so quartalsmäßig äh, funktioniert da für mich gut, während dann im Unternehmen die Rhythmen äh, auch quartalsmäßig und auch Jahresplanungen eine Rolle spielen, aber, die kurzfristigen Rhythmen wie Daily Huddle, wöchentliches Meeting, monatliches Review äh, dann da zunehmen, die auf der der Gesellschafterebene eher nicht hingehören, weil da brauche ich eine größere Perspektive. So fühlt sich das für mich an. Was meinst du?
0: Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Rhythmus.
1: Mhm.
0: Also es ist ja für mich eine Art, äh, wichtige Themen, mit denen ich mich beschäftigen will, an meinen Kalender zu delegieren. Mhm. Ja. Und an andere Leute, wenn dann plötzlich jemand anders für den, äh, für den Termin zuständig ist, äh, die Sachen zu reviewen,
1: mhm.
0: äh, weiß ich, dass es passiert und äh, brauche mich selber nicht ja. drum kümmern. Also da ja. bin ich tatsächlich ein echt äh, ja, großer Fan
1: vom Rhythmus. Ja. Ich hätte noch einen spannenden Gedanken zu, zu dem Planungsvorgang. Und zwar ist das auf der Gesellschafterebene, also einmal den Rhythmus etablieren, haben wir gerade darüber gesprochen. Mhm. Die zweite Sache ist festzustellen, wer hat eigentlich welche Stärken und welche Präferenzen in der Persönlichkeit mhm. und ist dadurch für welche Rolle im Unternehmen denn am besten geeignet. Ja. Ja, also so wie wir Insights benutzen oder was wir Menschenkenntnis nennen, ja, so äh, psychologische Profilierung benutzen äh, und sowas wie hier Strengths Finder von Clifton, ne? Mhm super Tool, um einfach mal zu gucken, worin bin ich eigentlich gut, wo liegen meine Stärken drin und wenn wir das als Gesellschafter hinkriegen, das Anerkennen, du hast eine Stärke darin und ich habe eine Stärke darin und deine Präferenz aus dem Persönlichkeitstyp ist eher so und meine ist eher so, ne? diese ganze Rot-Gelb-Blau-Grün-Geschichten, äh, dann kann ich da viel bessere Entscheidungen mit treffen, wer eigentlich welche operative Rolle übernehmen darf, mhm. weil es ihm oder ihr dann leichter fällt. Ja. Es ist eigentlich wie ein kleines TEV, Wir rekrutieren quasi aus dem Gesellschafterkreis temporäre Führungsrollen im Unternehmen und dürfen dann an der Stelle von der zweiten Ebene auf die dritte Ebene auch gute Entscheidungen treffen, wer da eigentlich am besten geeignet ist.
0: Ja, Ja, und du machst das ja auch immer, finde ich, so klasse, diese diese Trennung. äh, Wo bewegen wir uns jetzt gerade? Also, dass, dass ich mir zwischendurch einfach mal wieder klar werde, okay, jetzt reden wir auf dieser Ebene, jetzt reden wir auf dieser Ebene und Hm. vielleicht reden wir manchmal auf der persönlichen Ebene auch. Also so diese, die Metakommunikation nochmal von ganz draußen auf die drei Ebenen zu gucken zwischendurch und sagen, wo sind wir denn jetzt? Ja. Und dann wieder reinzugehen und tatsächlich operative Arbeit zu machen eine Zeit lang, tatsächlich gesellschaftliche Arbeit zu machen und auch die Arbeit für mich persönlich zu machen. Ja.
1: Ja, da muss ich an meine Coaching-Ausbildung denken. Und ich denke mal, das wird ja ähnlich gehen, dieses äh, Prinzip der äh, Disassoziation. Mhm. Ja, also äh, hier, wie heißt es, äh, perzeptive Positionen einnehmen. Also, wie sieht die Welt aus durch meine eigenen Augen? Ist ja der P1, ne? Wie sieht die Welt aus durch die Augen des anderen? Ist P2. Wird das mhm. da genannt? Und wie sieht die Welt aus durch, <lacht> durch die, die Überwachungskamera, die in der Ecke hängt, ja? Oder ja. die Fliege an der Wand, die halt zuguckt. Ja, also die dritte Person, die komplett neutral ist und einfach nur von außen sieht, was abläuft. Und darum es eigentlich in diesem Modell. Es geht sich darum, assozi- sich zu disassoziieren von dem, was da drin passiert im Unternehmen. Mhm. Und auf diese Metaebene, wie du sie eben so schön genannt hast, hochzugehen, mal zu gucken, dass man runter, dass ich, wir runtergucken können, äh, ähm, losgelöst von unseren eigenen Rollen unten drin. Mhm. Also das ist ja das, was, was Disassoziation ist. Das ist natürlich in der Psychologie nochmal eine ganze Nummer tiefer, worum es da geht. Äh, nur ich finde das total hilfreich, da in diesen Ebenen zu denken und mich da auch rausnehmen zu können und auch über mich selber reflektieren zu können. Äh, und zwar vollkommen äh, stressfrei im Guten oder im Schlechten. Ja? Also Wo ich dann auch mal sagen darf, naja, okay, jetzt ich habe da jetzt diese Rolle im letzten halben Jahr ausgefüllt und... <lacht> Darin würde ich mir gute Schulnoten geben, und hier drin, nee, das habe ich nicht so gut geliefert. Dass ich da auch ganz entspannt drüber reden kann und reflektieren kann, um dann noch bessere Entscheidungen zu treffen. Klasse.
0: Vielen Dank, Michael. Die drei Ebenen der Führung.
1: Ja, wir fühlen uns auf allen dreien wohl.
0: (lacht) Ciao. Danke dir. Ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy. Mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.